0: Leitura. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Cantinho da Leitura. No episódio de hoje, como falar sobre fake news com as crianças. Eu sou a jornalista Georgia Santos e comigo está também jornalista Flávia Cunha, a Flávia que é mestre em literatura pela URGS e atua como produtora editorial de livros Infanto Juvenis. As fake news são um problema social e político, com cada vez mais gravidade no Brasil e no mundo. Muita gente pode achar que o assunto não afeta as crianças, mas a gente vai mostrar aqui como elas também estão expostas a notícias falsas. E, claro, precisam ser educadas para identificar as fake news. Além, claro, de trazermos sugestões de livros infantis que podem ajudar os adultos a conduzirem essa conversa sobre como combater mentiras tratadas como notícias, né Flávia? Seja bem-vinda.
1: Obrigada, Georgia. Realmente esse tema é muito atual e necessário. A gente precisa falar sobre como as notícias falsas podem sim afetar as crianças, né? E hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente aqui a nossa dinâmica, né? Para quem não sabe, a Georgia Santos, além de jornalista, ela é doutora em ciências sociais, uma pessoa que estuda muito essa perspectiva da mídia e da política. Por isso, a Georgia é a nossa entrevistada de hoje, e eu começo te perguntando, Georgia, como é que a gente pode explicar o conceito de fake news para uma criança, procurando diferenciar de uma mentira simples do dia a dia, né? Porque as crianças mentem, mas é muito diferente de uma notícia <risos> falsa.
0: É bem diferente. E esse conceito, Flávia, de, de notícia falsa, ele é muito complexo, inclusive, para a gente, né? Para os adultos. Por quê? Primeiro que a gente... Inclusive, existem algumas pessoas que estudam um, a desinformação a fundo e uma delas é a Cristina Tardáguila. A Cristina, inclusive, não gosta da expressão fake news. Por quê? Porque fake news, literalmente, a tradução literal de fake news é notícia falsa. E ela acha que essa associação da notícia com mentira, por si, já é um problema. Né? Na concepção da Cristina, se é notícia, não pode ser falsa, né? Então ela prefere usar o termo desinformação. Mas a gente não pode ignorar que o termo, que a expressão fake news, é a que está na boca do povo, né? Então a gente precisa trabalhar com essa informação. Mas então, por que, que é difícil, inclusive, para os adultos uh, identificarem isso? Né? Porque a notícia falsa ela não é simplesmente uma notícia falsa, uma mentira. Ela é algo, ela é uma peça de informação produzida deliberadamente como uma mentira e com um objetivo específico, geralmente político, né? Então, onde é que mora o perigo dessa brincadeira? Ela é uma mentira com cara de verdade, né? Ela é apresentada como se fosse uma notícia de um veículo sério, né? Até na estética, assim, se a gente for olhar, quando chega prints uh, que, são, que são mentira, que são fake news, a gente pode notar que a estética é parecida com a, com a dos sites de notícia que a gente está acostumado a, a, a ver. Então, a, a, acho que a primeira coisa para dizer para uma criança é que a tal da fake news ela é uma mentira com cara de verdade. É como se fosse uma mentira com uma fantasia, Flávio. Né? Com uma fantasia, já que a gente passou há pouco pelo Halloween. Imagina, então... Uma criança que usa uma fantasia de velhinho no Halloween, né? De longe a gente vê que é uma pessoa que está ali com cabelo branco, um bigode, um óculos, uma bengala. Mas a gente vai chegando perto, a gente percebe que não se trata de um velhinho, né? E sim de uma criança fantasiada. E com as fake news é assim. Eu acho que talvez seja uma forma de a gente explicar para a criança o que é uma fake news, né? É uma mentira que tem essa cara de verdade. De longe, parece que é verdade, quando a gente chega perto. Perto para esmiuçar, a gente vê que é uma mentira. Mas é, é, é também por isso que é tão difícil de identificar, né? Porque ela vem bem fantasiada, ela vem bem ornamentada, ela vem bem enfeitada, o site é parecido com o site de jornal famoso e assim por diante. E, e é também importante a gente entender que elas são feitas de propósito, né Flávia, não é uma coisa acidental, não é um erro, uh, jornalistas erram, isso faz parte, né, jornalistas erram, às vezes vai ter ali uma informação imprecisa, às vezes vai ter um equívoco da pessoa que escreveu a notícia, isso é uma coisa, quando a gente fala de fake news a gente está falando é uma mentira feita de propósito, né, quem escreveu sabe que é mentira, isso que é importante a gente saber, né, então, assim, é, não, não é uma coisa sem querer, se a gente pegar esse exemplo da criança fantasiada de velhinho, é como se a, a criança estivesse se fantasiando de velhinho para poder entrar numa festa que criança não pode ir, sabe, <risos> ela usa essa fantasia para enganar mesmo, e isso tá errado, então, acho que a gente mostrar que é uma mentira com cara de verdade, já, já, já mostra um pouco do problema, né? Ela foi feita de propósito, para enganar. Não é, tirar, não é tirar de contexto, não é equívoco, não é erro, não é mostrar só um lado. É algo que a pessoa que fez sabe que é mentira e está fazendo de propósito com um objetivo que geralmente é político.
1: Ah, muito interessante essa analogia que tu fez, Georgia, gostei bastante aí da fantasia, do, da, da necessidade de querer se fingir que é uma notícia, né, eu acho que é bem interessante, e acho que é bom, bom, ao, ao longo do episódio aqui a gente vai comentar, né, quem escreveu a notícia falsa sabia sabe que é uma mentira, uhum. mas quem compartilha, às vezes, tá, não sabe, né? Então, acho que isso é uma das coisas é. que a gente vai, ao longo do episódio, conversar,
0: né? É, e claro que a gente tá falando de uma coisa elaborada, né, Flávia? Porque, assim, é, quando a gente tá falando de uma coisa que se recebe no WhatsApp aí é um pouco mais delicado, né, porque aí, bom, se, a, se não tem uma assinatura dizendo quem fez, né, se não, se não tem cara de nada, aí qualquer pessoa pode ter escrito qualquer coisa em qualquer lugar e mandado pelo WhatsApp, aí, aí é uma questão de a gente, de todo mundo acionar um filtro e duvidar, bom, não tem assinatura, não tem origem, não, não, não diz da onde veio, né, como é que eu vou rastrear isso, não tenho como rastrear, então, então aí, aí se duvida, né.
1: E aí não se sai espalhando também, né? Se a gente não sabe nem quem escreveu, é, qual é a origem dessa tal notícia, a gente não sai espalhando, né? E acho que isso aí também é, é fácil de explicar para a criança, né? Que, enfim, uma notícia, ela precisa ser escrita por um, de preferência por um jornalista, então se ali tá, veio no WhatsApp só o vídeo, a gente não sabe de onde veio, não, espalha. Eu acho que esse é o principal, né? Uhum. Mas eu vou começar aqui dando uma dica de leitura, Uh, de um dos personagens talvez mais injustiçados com essa história das notícias falsas, né, Geórgia? Que quem, é...
0: quem será?
1: Quem, qual é o primeiro personagem que a gente <risos> pensa, né, quando, quando fala em notícia falsa e é usado mesmo? Bom, eu mesmo já escrevi sobre fake news e já usei a imagem desse personagem.
0: É aquele que cresce o nariz?
1: Exatamente, Pinóquio, né, que é um personagem muito conhecido da literatura infanto-juvenil, né, muito conhecido por mentir, né? Mas será que o Pinóquio concordaria em ser associado com notícias falsas? Então, pensando sobre isso, a escritora Maria Estela Chimenez propõe no livro Fake News não é obra de Pinóquio. Uh, o livro é da, lançado pela Escortec Editora em formato de literatura de cordel não é pra, apenas para crianças, é para pessoas de todas as idades, né? mas tendo esse personagem tão conhecido, fica fácil a gente adaptar para a criança. Né? Tem esse objetivo, então, de divertir, imaginando o que, que o personagem falaria a respeito, mas também faz, refletir sobre os prejuízos das notícias falsas e pode ser, então, um bom caminho para começar a falar sobre o assunto, né? já que, afinal, o Pinóquio é tão conhecido de todo mundo, começar a falar sobre esse assunto com as crianças, eu acho que é uma boa, uma boa porta de entrada para começar a falar sobre esse assunto.
0: Certamente, né? Sempre que a gente fala aqui sobre explicar temas difíceis, a gente pensa em analogias justamente para a criança trazer para o universo dela, né? E eu acho que todo mundo, todo mundo, quando pensa em mentira, pensa no Pinóquio,
1: né, Flávio? Verdade. Não tem como. É verdade. Bom, então, já fez o. Já conceituou né, aqui para os nossos ouvintes né, o que são as notícias falsas. Né? Mas como é, como é que a gente pode fazer uma criança entender a gravidade de compartilhar essas notícias com outras pessoas? Né? Como é que a gente pode orientar para que ela consiga identificar também que não é de uma determinada informação, não é verdadeira? Né? Claro, tu já explicou alguns detalhes, né, mas acho que é importante para a gente pensar que, que depois de uma determinada faixa etária, as crianças estão sim nas redes sociais. Claro que consente, com o consentimento dos pais, né? A partir, eu conheço crianças com 8, 9 anos de idade que já tem, por exemplo, um perfil no Instagram, no, no, no Facebook. Sim, já pode começar que, a que é controlado
0: pelos pais, mas já pode, né? Já tem esse Exato, acesso. Exato, então
1: é importante da criança entender por que, que ela não pode compartilhar, por exemplo, uma notícia que não é verdadeira, né? Que não é uma notícia, na verdade
0: eu acho que fazer entender a gravidade uh, tá dentro da problematização da mentira, né, então assim, as crianças mais pequenas, o próprio Pinóquio pode ajudar nisso, né, de, talvez o Pinóquio seja um pouco, eu acho engraçado como a gente se acostuma com certas histórias que são pesadas, né, eu, eu por exemplo, fiquei super traumatizada com a, quando ele vira um burrinho, né, mas, uh, enfim, ainda é uma história que, que se conta e talvez, não sei, tu ficou assustada também, Flávio, eu ficava.
1: É, eu, eu, eu achava interessante como ele era sempre prejudicado pela própria é. mentira e mesmo assim seguia mentindo, né? Quase como e se fosse mentir, uma, uma é compulsão por não falar a verdade, né? Então, é, a gente conhece
0: umas pessoas é, assim na vida pública. É verdade. Né? Mas é, é, talvez esse seja um começo, né? Problematizar a mentira em si. Então talvez o ideal seja dar um exemplo que mexa com a criança diretamente, sabe? Dentro do universo dela, por exemplo. Vamos pensar aqui no Rio Grande do Sul tem dois times muito fortes e muito rivais, né, o Grêmio e o Inter, e aqui é quase um, não só aqui, né qualquer lugar do mundo que se goste de futebol, é quase um crime tu chamar um gremista de Colorado e um Colorado de gremista, né então talvez assim fulano, imagina se eu disser pro teu amigo que tá colorado ou gremista, né, Para ele entender o quanto aquilo ia deixar ele triste, chateado irritado né, para ele entender que a gente não pode falar qualquer coisa das pessoas assim, que isso machuca, que isso magoa, porque mas eu acho também, Flávia, que isso varia da idade, né? Isso eu tô falando para crianças pequenininhas. Quando a gente tá lidando com crianças mais velhas, perto da adolescência ou adolescentes, talvez a gente possa usar exemplos mais concretos de fake news, como o caso das vacinas, né? Uh, de novo, isso depende da idade da criança. Eu acho que se for criança muito pequena, talvez seja traumático. Mas os adolescentes já podem lidar com essas informações. Por exemplo, que as fake news sobre as vacinas fizeram com que muitas pessoas não se vacinassem e, consequentemente, ficassem doentes. Isso é algo grave, né? Então, assim... Ah, se a gente não se vacina, a gente, fica, a gente pode pegar a tal doença e ficar doente. Então... Uh, o caso das fake news sobre a vacina no Brasil, eu acho que é uma forma de as crianças entenderem a gravidade, de, de se produzir uma mentira deliberadamente, né, quando a gente tem um presidente da república dizendo que a vacina vai transformar em jacaré, e aí, consequentemente, as pessoas não se vacinam e, consequentemente, adoecem, tu tem ali uma um ciclo grave de consequências de uma, de uma fake news, né, e eu acho que, por mais que seja um exemplo grave, eu acho que adolescentes já, já, podem, já podem lidar com esta situação, né? Talvez crianças mais novas, talvez seja traumático, mas aí, por isso que eu digo, é pensar em algo que, que a criança conseguiria se, se relacionar, sabe? Porque eu não sei se você já reparou, Flávia, a criança, que bom, né? A gente vai ficando mais cínico com o passar do tempo, porque a criança é muito sensível para essa coisa da mentira. A criança não admite quando se diz uma coisa a respeito dela que não seja verdade, né, e elas, elas, elas reagem de maneira muito forte, não é verdade, eu não disse isso, isso não é verdade. E, então eu acho que, que, que fazer entender a gravidade não é tão difícil se a gente conseguir usar o exemplo certo, né de acordo com a realidade de cada um. Ah,
1: e eu acho que a questão das vacinas, ela é concreta na vida da gente, porque é. com, com, com toda a questão da pandemia, o quanto a gente aguardou, né, pelas vacinas, né, e as crianças junto, né, e as crianças demoraram bastante para se vacinar, e ainda teve muita notícia falsa relacionada à gravidade que seria vacinar crianças, né, então eu acho que realmente afetou muito a vida delas, né, e, me, e mesmo as menores, né? Só que, claro, né? De, de imaginar que isso tem que teve gente deliberadamente espalhando notícias falsas sobre o assunto faz com que a criança talvez fique bastante assustada em como está a nossa sociedade, né? Porque eu acho que é isso: a gente, como adulto, se assusta, né? Que alguém tem é porque ela vai perguntar ideia.
0: por quê, né? Por que que alguém faria isso Exato. se isso salva vidas aí tu, tu entra numa segunda conversa complexa. Por isso que eu falei que talvez não seja para qualquer idade esse exemplo mas uh, certamente tentar observar aquilo que deixa a criança mais mexida não para traumatizar mas para ela entender a gravidade mesmo né uh, agora que, Flávia porque identificar uma notícia falsa é muito difícil né tu perguntou algumas coisas que como é que ela, como é que a criança pode fazer isso é muito difícil para um adulto então para uma criança que tem menos experiência de vida né menos malandragem é ainda mais difícil uh, mas a orientação que eu dou agora, ela é parecida. Porque, assim, há vários passos para seguir, uh, a seguir para que a gente possa fazer esse filtro, tá? E eu falei um pouco antes. Verifica se tem uma assinatura. Por, tu pode não confiar em jornalista, mas se tem uma assinatura, tu sabe pelo menos a quem recorrer para cobrar aquela informação, né? Verifica se o veículo é confiável, é conhecido, uh, né? Se tem pessoas que tu conhece que consomem aquela informação... Tem, tem uma série de passos que podem aí ser seguidos. Mas eu acho que tem um fundamental, que é o mais simples e que serve tanto para adulto quanto para criança, tá? Para a gente poder fazer esse filtro. Que é se informar em mais de um veículo. É diversificar as fontes de informação. Procure informação em mais de um lugar. Porque aí a mentira acaba se destacando, né? Se apenas um lugar estiver falando ou dois, tem algo estranho aí. Como é que eu recebo uma informação e a Folha não diz nada, a Zero Hora não diz nada, o G1 não diz nada, o Estadão não diz nada, o Correio... Ah, mas a grande mídia mente. Teorias da conspiração são sempre a, a, a primeira saída de quem gosta de fake news, mas elas dificilmente colam, né? Elas ou não deveriam colar. Então, diversificar onde a gente busca as informações é fundamental. Eu não estou dizendo que esses veículos grandes não erram, mas eles não mentem deliberadamente. E se tem uma informação muito estranha... Vamos pegar o exemplo, Flávia, Flávia agora, essa semana que passou, depois das eleições, a gente viu vários vídeos de bolsonaristas acreditando na prisão de Alexandre de Moraes, né, e aí não era nem algo que chegava com cara de verdade, né? Alguém simplesmente gritava na manifestação e dizia assim, Xandão foi preso, e imediatamente todo mundo comemorava. Se essas pessoas tivessem pego o celular e pesquisado no G1, na Folha, no Twitter, que seja, no Valor Econômico, no Correio Brasilense, no Estado de Minas, no Correio do Povo, na Zero Hora, eles veriam que isso não estava em lugar nenhum. Se o presidente do TSE tivesse sido preso, isso estaria na página desses jornais. Ah, mas é do interesse da grande mídia esconder. Não, não é do interesse da grande mídia esconder que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral foi preso. Não,
1: uma notícia né? dessa magnitude não seria... Não estaria escondida. <risos> nunca. Exato, exato. Mas, né? mas, é, mas é isso, é que, que na verdade pega também por isso que as pessoas, dependendo do assunto, elas querem muito acreditar e por isso também que elas caem, né? Elas, elas, exato. Elas,
0: elas isso estão... tem um nome na... Na psicologia que é o viés de confirmação, né?
1: Isso, elas são elas... suscetíveis àquelas notícias e por isso que elas fazem muita força pra, pra acreditar, né? Mas aí que tá,
0: Flávia, se a gente só, só consome notícia de um lugar, uh, a gente se isola do resto das coisas e fica cada vez mais difícil desenvolver pensamento crítico. Porque, assim, se a gente se condiciona a acreditar só naquilo que convém, fica muito difícil distinguir o que é real do que é, do que é mentiroso, do que é falso, né? E, e isso vale também para a criança. A criança precisa diversificar o, o, as fontes de informação dela, né? Se para ela alguma coisa vai parecer estranho, ela tem que perguntar, ela precisa ser instruída a perguntar para mais de uma pessoa. Para os pais... Tios, tias, amigos, amigas, professores, vai, vai perguntando e vai fazendo uma média ponderada, né? Olha, fulano me disse isso, a prof me disse tal coisa, mas a tia me disse aquilo. Para ela também entender que não existe uma verdade absoluta às vezes, né? E o mesmo vale, eu acho que, para material de leitura, né, Flávia? Diversificar os materiais de leitura das crianças para que elas também desenvolvam esse senso crítico. Que é justamente, ah, ela gosta de gibi, tudo bem, mas tenta, tenta colocar uma história diferente, um personagem diferente, para ela se acostumar com diversidade, para ela entender que, que as informações vêm de muitos lados e que às vezes são diferentes, né? Para ela se acostumar com a diversidade e com essas múltiplas fontes. Isso é fundamental para adulto e é fundamental para criança e acho que é um ótimo caminho para desviar de mentira deliberada.
1: Verdade, Georgia. Bom, e é de 2018, o primeiro livro infantil brasileiro sobre notícias falsas. O nome do livro é Esquadrão Curioso, Caçadores de Fake News, do jornalista Marcelo Duarte, que foi lançado então pela editora Panda Books. O enredo mostra quatro amigos que decidem se unir para combater os posts mentirosos nas redes sociais do maléfico Fake Nilson. Adorei o nome desse personagem. E é importante, então, dizer que a inspiração para o livro veio depois de uma conversa do autor com o filho Caçula, que na época tinha 12 anos, e ele estava muito impressionado com a notícia falsa e contando para todo mundo aquela notícia sem confirmar que ele tinha visto nas redes sociais. E aí, então, Marcelo Duarte entendeu que seria interessante ter um livro infantil destinado a, a abordar esse assunto e fazer com que as crianças entendessem né, que existem pessoas mal, mal intencionadas nas redes sociais divulgando mentiras por aí
0: eu amei o nome do personagem
1: muito legal, né? <risos> É muito bom, é muito bom mesmo. É bem, um nome de um nome de vilão, né? E a gente, eu já, eu já fiquei imaginando, né? Os fake Newsons da vida real aí criando esses posts mentirosos para tentar prejudicar as pessoas, né? E bom, Georgia, mas já que no mundo real as crianças não têm, né? O esquadrão curioso para ajudar a combater as notícias falsas. De que maneira que a educação pode ser uma ferramenta nesse sentido, né? A gente falando não só em sala de aula, em sala de aula também, Sim. né? Mas assim no dia a dia, como é que como é que os pais podem tentar? Os pais e os adultos que convivem com as crianças podem tentar educar as crianças, como é que a educação é uma ferramenta?
0: Flávia, eu acho que a gente precisa trazer nesse caso a, a voz do Paulo Freire né? tão injustamente demonizado, o Paulo Freire talvez seja um dos brasileiros mais importantes do século XX, certamente o pedagogo brasileiro mais importante do século XX, é, usado é, no mundo inteiro como uma referência né, para a pedagogia e aqui tão, tão uh, vilipendiado, principalmente por, por bolsonaristas, né? Por quê? O Paulo Freire, ele dizia o seguinte, que a educação, ela precisa ser libertadora, Flávia, né? Inclusive, acho que a frase mais famosa do Paulo Freire, ele traz lá na, num livro que se chama Pedagogia do Oprimido, que ele lança em 1968. E ele diz assim, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Ele reitera né, a importância de uma educação que vá além daquilo que se espera na sala de aula. Né? Sim, é importante ensinar conceitos básicos, né, a alfabetização, um, por assim dizer, ensinar, a ler e escrever, mas que a alfabetização ela precisa ir além. A alfabetização é, o povo, é, é alfabetizar o povo para uma interpretação da vida, né, para uma interpretação reflexiva do entorno. Ou seja, buscando a liberdade e entendendo que essas opressões Vêm de uma estrutura social complexa e tudo mais Mas para ir além dessa situação de opressão Eu acho que é importante a gente lembrar que A educação liberta quando a alfabetização ela vai além de saber ler e escrever Ela, ela vai para uma interpretação crítica da sociedade em que a gente vive E a gente não consegue isso e aí eu volto para aquilo que eu falei antes de, de diversificar as fontes. A gente não consegue uma educação, uma alfabetização que vá além de, de, de ler e escrever se a gente não diversificar as nossas fontes, se a gente não estudar, se a gente não ler, né? É muito importante que a gente tenha acesso a, a, a múltiplas vozes para conseguir essa liberdade, para conseguir essa libertação. Isso é fundamental. Existe hoje, com essa tecnologia... Uh, cada vez mais rápida, né, Flávia? E as coisas mudando muito rápido. Existe algo que se chama alfabetização midiática. Né? Ela, ela é uma palavra em inglês que vem... Ela nasce como sendo media literacy. Então, é alfabetização midiática. Que é justamente treinar as pessoas para navegar nesse, nesse mundo de hiperinformação, né? Nesse fluxo doido de informações que a gente vive. E, e eu acho que é um pouco... A, a alfabetização midiática, ela tá dentro dessa educação libertadora que o Paulo Freire fala, né, de, de ir além, de, de saber olhar a nossa vida de uma forma crítica e, e uma outra e aí eu, eu, eu vou para uma outra frase dele, né, que diz que a educação é um ato de amor logo um ato de coragem a gente não pode temer o debate a gente tem que analisar a realidade e não fugir a discussão sob pena de ser uma farsa. Né? Então, se a gente não enfrentar a mentira, se a gente não, não diversificar as nossas fontes de informação para ser capaz de enfrentar a mentira, a farsa ela vai se perpetuando. Então, a gente não pode fugir desse debate. A gente tem que encarar ele de frente, com muita leitura, com, com, com muita conversa, com muito debate, para, sim, conseguir criar uma geração que seja crítica, que entenda a sociedade de uma maneira complexa como ela é, eu acho que é isso não... é fácil? Não <risos> mas eu também acho que não tem muito segredo, né, eu acho que, que, que a orientação do Paulo Freire, ela segue muito uh, atual, segue muito importante para a gente transformar a sociedade né, e, e, e criar as possibilidades para uma, uma construção de uma sociedade nova que enfrente as fake news com debate, com educação, logo, com amor e com coragem. Acho que esse é o, é o caminho.
1: Eu fico muito feliz que tenha trazido o Paulo Freire para esse debate, porque realmente é né, uma vítima, tão uma, uma figura tão importante, tão relevante da nossa educação, respeitado no mundo inteiro. E vítima de, de notícias falsas e de distorções do pensamento dele, né? Por isso que é tão importante né, a gente pensar que a, as próximas gerações tenham mais capacidade de crítica e até capacidade de, de interpretação de texto mesmo, né? De, ao, ao, no momento de ler uma notícia, porque tem uma coisa que eu, que eu, não, eu não sei se... Se, se para te passa isso, né, Georgia, aqui em geral as notícias falsas, elas são escritas numa linguagem que ela nem é jornalística, né, tem muitas notícias que são escritas de uma forma truncada, de uma forma vaga, né, se ouviu falar, não, 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 não cita né, fontes, não cita datas, é tudo muito vago, né, então talvez uma criança que já seja uma criança leitora, ela vai ler aquilo ali e vai dizer, não, isso aqui não parece um texto de um jornal, né, de um site de notícias. né. Então acho que é por isso também da gente pensar o quanto é importante né, que a gente incentive a leitura nas crianças também para elas terem realmente, como eu estava falando, essa capacidade de crítica. né. E, e é importante a gente pensar como a literatura infantil tratando desses assuntos que são aparentemente tão complexos ajudam as crianças a desde cedo já terem essa perspectiva. né. E eu vou trazer aqui uma, uma outra dica de leitura que eu achei muito interessante, que é para criança menorzinha, que é Juju no País da Verdade. O autor é o Olavo Wieszormirski, e fala então sobre as monstruosas fake news, tanto as fake news como realmente como monstros, né, que são capazes de sufocar a verdade até matá-la. E aí a Juju, então, a nossa protagonista, resolve lutar para combater o mal das notícias falsas. E a obra então é da editora Livros Ilimitados, e é uma sugestão de leitura para crianças menores, né, com de uma faixa etária menor, mas que, que, são, que já tratando fake news como deve ser, como um mal a ser combatido, né? E é, então nisso associando com o monstro, que é uma coisa que criança entende que é algo que a gente tem medo, mas que também a gente tem que enfrentar os nossos medos, né? E, e já é hora de aqui para a gente fechar, né? Esse tema, ele é bastante complexo, né? A gente tentou aqui transformar em algo mais uh, simplificar, explicar o assunto justamente para ajudar, né? Os adultos a falarem com as crianças, mas eu acho que seria interessante, então, trazer alguma dica de leitura para os adultos, né? Qual o livro que tu indicas?
0: Olha, Flávia, eu pensei bastante sobre isso, tá? E, e aí eu fiquei pensando também em indicar algum livro que pudesse facilitar a... Um... Como identificar, e, e enfim. Mas eu acho que essas, é, as, as sugestões que a gente deu hoje sobre como identificar fake news, e há muitas, uh, há muito material bom também na internet, e aí eu sugiro que as pessoas acompanhem as agências de checagem, como a Agência Lupa... Uh, aos fatos e tudo mais e acompanhem pessoas que, que, que lutam contra a desinformação, como a Cristina Tardagla, que eu falei no início, isso pode ser mais eficaz no dia a dia. Então, eu escolhi um livro que traz mais o problema, a consequência da fake news do que propriamente uma ferramenta para a gente entender, tá? Que se chama Máquina do Ódio, Notas de uma Repórter sobre Fake News e Violência Digital, escrito pela Patrícia Campos Melo. É um livro da Companhia das Letras, publicado em 2020. A Patrícia, ela é jornalista, repórter da Folha de São Paulo, e ela narra detalhes de como ela sofreu, na própria pele, os efeitos da, da desinformação e das fake news. É... O, ela traz na obra o período da eleição presidencial de 2018, que foi como esta foi também, né? Mas agora já não era novidade. Uh, em 2018, que foi palco de uma guerra de narrativas como a gente nunca tinha visto, né? A gente nunca tinha uh, chegado nesse nível de mentira. Então, de uma maneira muito objetiva, a Patrícia traz esses efeitos desse de, de que ela fala do novo mundo em que vivemos, em que os fatos são moldáveis. Então, em vez de trazer um livro que fale uh, sobre, que seja um, um manual de instruções sobre como identificar fake news, eu preferi trazer um livro que mostre os efeitos nefastos disso, né, e da gravidade do momento que a gente está tá, tá vivendo. É um livro curto, que é uma defesa do jornalismo profissional, é uma leitura bem importante para compreender esse momento em que a gente vive, e também ela traz um pouco sobre as investigações que estão em curso, né, sobre, sobre as fake news que circularam durante as eleições de 2018, que ainda estão sendo tratadas, existe um, um, uma investigação é, em curso no Brasil sobre isso. Então, a máquina do ódio da Patrícia Campos Melo traz um retrato bem, bem interessante da gravidade. Do tamanho do pepino, Flávio, basicamente.
1: É verdade, né, porque desde 2018 pra cá no Brasil, a gente foi realmente, é um, é um mal a ser combatido, só que parece mesmo enxugar gelo, né, a gente tenta dar conta, é. as agências de checagem fazem um trabalho muito relevante, muito importante, mas é, 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 é realmente, eu acho que é, é, é mais fácil... É que
0: não atinge a mesma quantidade de pessoas, né, é. a mentira, ela chega muito mais gente do que a checagem, o estrago meio que já tá feito quando a checagem aparece. É... Então a gente tem que começar antes.
1: Isso, exato. Eu acho que quando a gente teve a ideia desse episódio, né, Georgia, foi justamente para isso, de pensar assim que se algumas pessoas, né, adultas, já, já não conseguem mais diferenciar uma notícia real de uma notícia falsa que as próximas gerações não sejam afetadas pelo mesmo mal. Isso aí só pode ser através da leitura e da educação. Eu não tenho dúvida disso, de que realmente né, a, a leitura e a educação vão fazer com que as próximas gerações tenham um pouco mais de lucidez perante determinados problemas sociais que a gente enfrenta.
0: Vamos retomar só as dicas de leitura, então, antes de encerrar?
1: Bom, minha primeira dica de leitura foi Fake News, não é obra de Pinóquio, da Maria Estela Ximenes, da Escortete Editora. A segunda dica foi Esquadrão Curioso, Caçadores de Fake News, de Marcelo Duarte, da Panda Books. E a terceira dica de leitura foi Juju no País da Verdade, de Olavo Vizornirsky, da editora Livros Ilimitados.
0: Bom, e a minha sugestão foi o livro da Patrícia Campos Mello, Máquina do Ódio, publicado pela Companhia das Letras, de 2020. Máquina do Ódio, notas de uma repórter sobre fake news e violência digital. A gente vai ficando por aqui. O Cantinho da Leitura foi produzido pela Flávia Cunha. A trilha sonora original é do Gustavo Finkler. Eu sou Jorge Santos. Ao meu lado esteve a Flávia Cunha, jornalista, produtora editorial de livros infantos juvenis. A Flávia também assina a coluna Voos Literários no Voz. Basta acessar voz.social, voz com S. A gente volta no final do mês. Até lá.